0: Hola, soy Kate. Hola, soy Laura. Hola,
1: soy Made. Y esto es sin manual.
0: Hola, chicas, ¿qué tal? Buenas. Hola. ¿Sí? <risa> ¿A mí pasado una semana entera con la misma
2: ropa o qué pasa? Sí. Otra vez. Nos ha pasado. Y creo que a Laura le ha pasado una semana entera sin dormir a poco. Sí, sí, sí. Estoy ya que no puedo
1: con mi vida. <risa> No quedo más con vosotras, eh.
2: yo, quiero, yo quiero preguntarte, Laura, ¿qué dice hoy en tu pizarra, en la pizarra
1: que no, que no la puedo leer? Ah, esto lo, lo ha escrito mi hija. Y además que lo ha puesto en inglés. Ha puesto a home without, home with, without a, cat. a cat is just a house. ¿Qué significa? Oh, ¡Qué maravilloso! ¡Qué
0: bonito! Un hogar sin un gato, solo es una casa. qué Sí, bonita. lo ha puesto de ya. ¿Qué ponía? Eh, uh... Yo he yo, yo visto esa frase, pero con, con planta en vez de gato. Una, un hogar sin una planta, solo es una casa. Y también,
1: también.
0: me parece bonita, ¿verdad? algo de, de vida no en la casa. Oye, qué bonito. bonito. Me gusta, me gusta. Mucho lo, mucho lo. Por cierto, un inglés perfecto, muy bien leído. Veo que has estado prestando atención en las lecciones de inglés de, de mi hermana. Muy bien, muy bien. Of course, of course, of course.
1: Yes, <risa> Every day. <risa>
0: <risa> <risa> eh, oye, eh, hace, hace poco, hace pocos días, eh, en el capítulo que, en el capítulo anterior, el episodio anterior, hablábamos de, de los enfados, de las emociones, tal. Y a mí me gustaría mucho, mucho, mucho hablar de, del mundo de las emociones, pero enfocado en, en, nuestros, en nuestros hijos y en nuestras hijas. Eh, porque, no sé, no sé, sé que vuestros hijos son mayores que, que la mía, pero a mí me parece alucinante el mundo de, de sus enfados, de sus momentos de me, me muero, me estoy muriendo, tengo, no, no sé cómo controlar lo que siento. Y me parece útil observar eso pero me parece fascinante el mundo de, de ver cómo gestiona lo que lo que siente y siento una responsabilidad enorme por ayudarla con eso pero a veces me parece que es muy, muy difícil ayudarlos pero no sé qué, qué pensáis vosotros vosotras
1: yo creo que, que, que en general criar a un niño o a una niña es muy difícil es muy 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 difícil y bregar con los sentimientos de un niño también es muy difícil. Pero creo que es como decías tú el otro día, madre, la, la edad vas evolucionando y vas aprendiendo, y al final, pues poco a poco, eh, vas aprendiendo a gestionar las emociones, que es lo que estamos hablando, que ellos parten de cero. Entonces un enfado es ¡Uah! y tú de mayor lo gestionas de otra manera. Pero creo que hay mucho que aprender de ellos, ¿eh? muchísimo. No es que les tengamos que enseñar o ellos tengan que aprender, es un ten con ten. Ellos también nos enseñan mucho, mucho, mucho. Yo creo que, que los niños nos pueden enseñar una espontaneidad que nosotros hemos perdido, en el sentido de, por ejemplo, pedir perdón, eh, o en el sentido de decir lo que les pasa o lo que... ¿sabes? Porque tiene una empatía y una naturalidad que nosotros quizás hemos perdido a base de normas sociales o de qué pensar a la otra persona o de ponernos filtros o de que nos dé miedo cómo se lo puede tomar la otra persona. Me parece que nosotros tenemos mucho que aprender. Ya no tanto enseñarles, que sí, pero mucho que aprender.
2: Yo estoy de acuerdo. Yo la verdad es que he visto... Yo creo que mi hermana y yo tenemos... Um, como decir, parenting skill, uh, una forma de, no sé cómo decir eso en, en español, <risa> tampoco. Uh, a ver, la verdad es que vamos a nuestros hijos de la manera emocional, la verdad es que es bastante diferente entre la manera que yo veo a mi hermana tratar a mi sobrina y de la manera que yo he tratado a Ryan, o hablo con Ryan, es totalmente diferente, o sea, um, de la manera que yo veo a mi hermana tratar a mi sobrina y de la manera que yo trato a mi hijo es totalmente diferente. Yo cuando mi hijo se enfada, como te he dicho, es como, se enfada. En es un momento ella está y le dejo, y no, 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 ¿cómo decirlo? No es, es algo que nunca me preocupó mucho, nunca dije, ¡ay, madre! Pero yo, como te he dicho, veo a mi hermana cuando mi sobrina se enfada, estoy, y la ves, y es que se involucra, casi, yo creo que es que, vamos, es increíble cómo, cómo se pone con ella, y cómo esto, y, lo, y la ayuda y tal, pero... Yo te digo, mi manera siempre ha sido, Buah, es, un, es un niño y, y, y vale que es enfadado y que ya se le pasará como se nos pasará a nosotros. Y, pero nunca, siempre le dije, es, tengo una manera, supongo que es más antigua. Y es como no estás enfadado, no es un problema muy grande. Tienes dos minutos, a los cinco minutos ya vale. Y todo depende de por qué. Si es porque quiere una, algo y que yo le diga que no, que quiere algo, no voy a pasar ahí dos horas intentando convencerte del por qué no te voy a dar un, otra, otra piruleta no y sí, que la verdad es que más o menos ha sido siempre manera más o menos, y luego lo de que tú dices de crecer, con Ryan yo he crecido con Ryan no sé, yo tuve a Ryan, como te digo, cuando era muy joven, y yo creo que cuando, yo sí que he notado que cuando teníamos, cuando yo tenía 24, 23, 24 años y él estaba tenía muchísimo más paciencia y era más diciendo, oh, va. pero mientras más mayor me he hecho, creo que menos paciencia tengo. Es una de las cosas que sí he notado. Y de que, no sé si, no sé si es para lo bueno para lo malo, creo que es para peor, claro está. Pero no, las tonterías, poquito. Podemos hablar de lo que quieras si de esto, pero tonterías pocas.
1: Pero eso es peligroso, ¿eh? porque estamos hablando de tonterías y las tonterías no dejan de ser sentimientos o ellos lo ven como sentimientos. Entonces es que es, yo tengo una visión ahí un poco... No sé, es complicado, es que es como estar con una un bote de nitroglicerina en la mano.
2: Yo, yo la verdad es que no lo veo así, Y te estoy honesta. Yo creo que, yo te digo, como os lo he dicho muchas veces, yo de Ryan hablo de todo y con todo. Y si es algo que se pueda discutir, pero lo que yo no te he dicho, si te digo, has hecho esto mal y no puedes ver la tele por una semana, no me voy a poner a discutir contigo una semana para explicarte por las razones por las cuales no puedes ver la tele. Cuando digo con tonterías pocas, me refiero a esas tonterías. sí sí
1: Sí, sí, sí. Es verdad que es muy complicado y que es, como en otros temas que hemos hablado, es un aprendizaje continuo. El cómo educar a tus hijos o cómo vivir con tus hijos o cómo... Uf, Es un aprendizaje continuo. Hay mil maneras de hacerlo, igual que hay mil personas en el mundo de que, bajo la misma condición, pues cada una tiene su manera y son, son todas válidas. Pero es muy, muy, muy difícil. Sí,
0: yo estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es verdad que... Que, que tú y yo, eh, Mari, tenemos formas quizás, creo que no son, no son tan distintas, aunque lo parezcan, pero bueno, formas distintas de, de criar a nuestros hijos, pero eh, es lo que dice Laura, creo que cada uno tenemos que, que cuidar y criar a nuestros hijos de la forma en la que nosotros mismos pensemos que es la correcta y no como nos digan o no como, como eso la influencia de otros porque si no es muy difícil criar un niño de una forma con la que, en la que tú no crees o, o una forma muy distinta a tu forma de ser, creo que es casi imposible y, y nunca va a ser una buena idea, no va a ser algo que tú mismo no haces pero pero sí, para mí eh, el tema de las emociones me parece importante porque creo que es una de las de las grandes eh, carencias que, que he tenido y que creo que hemos tenido muchos de generaciones un poco más antiguas que las de hoy en día eh, el tema de no tener de, de que nos cueste mucho como decíamos en, en el episodio de la semana pasada que nos cueste mucho decir lo siento que nos cueste mucho decir lo que sentimos todo eso creo que tiene mucho que ver con no haberlo oído no haberlo visto de pequeños no haber visto, por lo menos yo hablo, hablo por mí pocas veces he visto a, a, a mi madre o mi padre decir, mira me he equivocado cuando he hecho esto, lo siento, de verdad, no quería ese tipo de cosas. Yo por lo menos, sí no, veo nunca. Que jamás, ¿verdad? Y creo que es muy típico, ¿no? No es algo que, que hicieran nuestros padres, ni sus padres, ni nuestros abuelos, ni nada de eso. Y creo que eso no es útil y por eso para mí el tema de las emociones es importante y, y aunque para mí sea una, una, una absoluta tontería desde mi punto de vista de, de una persona adulta, eh, para mí cuando mi, cuando mi niña se enfada... Yo entiendo que lo que para mí es un niño te ha quitado un juguete es un menudo problema, no tienes que llorar por eso, pero obviamente para ella en su mundo un poco más reducido, en su mundo en el que sus juguetes es lo único que sobre lo que ella puede decidir, sus juguetes son sus posesiones, igual que para mí, pues mi coche, si alguien me lo raya, pues no me va a sentar bien, le voy a decir un par de cosas a esa persona, lo equivalente para ella es que un niño le quito un juguete y llora y se enfada y no tiene formas de, de llevar eso, pero yo sí que le doy mucha importancia eh, cuando le pasan esas cosas y entiendo que, que mi forma de reaccionar es, es un ejemplo para ella y si yo me pongo a hacer aspavientos y me enfado y le grito, le digo es, eso es una tontería, no pasa nada, no tienes que enfadarte por eso, pues lo que le estoy diciendo es que, que sus emociones no son válidas ¿no? que sus emociones no, no están bien y es muy distinto eh, las emociones de las reacciones ¿no? de cómo reaccionamos a las cosas y las emociones son todas válidas todas son útiles todas las tenemos pero la forma de reaccionar o de mostrar nuestras emociones es, es lo que a veces es bueno a veces no, pero para mí cada emoción que tiene mi, mi hija es importante intento entenderla aunque no siempre lo consigo, porque a veces como de... Por ejemplo, ayer volvíamos de viaje, me a un viaje largo en coche. Se puso a llorar en el coche porque iba yo conduciendo, mi pareja de copiloto y ella detrás. Y de repente empezó a decir... <risa> es que es muy, muy, muy aleatorio, ¿no? Empezó a decir, «Mamá, no te veo la cara». Porque yo iba conduciendo, ella detrás. Me decía, «Mamá, no te veo la cara». Y yo, «Ya, cariño, es que estoy conduciendo, tal». Y otra vez, mamá, no te la cara. Total, se puso a llorar, desesperada, eh, diciéndome que no me veía la cara. Y obviamente lo que le pasaba es que estaba súper cansada, pero cansada de... ¿Sabes cuando los niños se cansan y se pasan de, de rosca y es como de... se convierte en un, en un gremlin? Ella estaba en ese momento porque habíamos ido de viaje tal. Pero se puso a llorar muy pero como, como si se estuviera muriendo por eso. Y decía, no te veo la cara, no te veo la cara. Y yo conduciendo, que no podía parar y eso, eh, no era, estábamos en la autopista. Y evidentemente en ese momento eh, sabía que no era una emoción que yo pudiera solucionar, ni tenía ningún ejemplo que darle, ni nada más que esperar a que se le pasara y ya está. O sea, no, no siempre es tener una conversación y hablar y tal. Depende de lo que pase, pero en general sí, sí, hay que intento dentro de mis posibilidades. Eh, darle importancia, porque sí que la tiene, ¿no? Que, que se enfade por algo o que le moleste algo, creo que es útil. Y lo que me gustaría es que lo siguiera diciendo, que, que creciera con la comodidad de decirme lo que, lo que necesita, lo que piensa, lo que siente, porque por lo menos me da la oportunidad de, de ayudarlo, de saberlo, pero no me gustaría que, que dejara, ¿no? De decirme, eh, pues necesito esto, siento esto, me ha molestado esto, por miedo a... Que yo me enfado a que reaccione mal o a que, o a que la, la aprecie menos ¿no? a la, o a que la quiera menos. Y lo que me gustaría es eso, que sienta lo que sienta, que me lo pueda decir y que, y que la ayude. Y lo que tú has dicho, Laura, he aprendido más de ella que ella de mí. Eh, pero vamos, eh, sin, sin duda. Creo que el tema de la, de la inteligencia emocional que decíamos hace, hace unos días, eh, para mí solo cuando... Cuando a partir de que ha nacido ella ha sido cuando lo he entendido un poco mejor, cuando he entendido lo útil que es ser capaz de entender cómo te sientes y entender a otros, ha sido por, por ella, por, por convertirme, convertirme en mamá yo creo que antes no, no era algo en lo que hubiera pensado mucho pero ha sido la maternidad lo que me ha hecho un poco más consciente ¿no? de, de todo eso y de lo importante que es y, y, y todo eso, así que un tema importante.
1: Es que yo creo que la, que, el, que la inteligencia emocional comienza un poco cuando empiezas a, a ponerte en, en el lugar de la otra persona. Cuando solo te basas en el ego, en el yo, no. ¿Sabes? Te importa entre narices, no hay inteligencia, luego por lo tanto no hay empatía, no hay comunicación, ¿sabes? Es yo pienso, yo siento y esto es lo que hay. Hmm. Entonces, claro, al tener un hijo no hay cosa más que se supone que, te, se supone que te provoque más empatía o más ternura o más necesidad de comprender o de ayudar o de tal que tener un hijo, se supone. Les criamos un poco en base a cómo somos, cómo les vemos que son ellos y también hay que tener en cuenta que es muy difícil hacerlo bien todo. Porque tú puedes sembrar en un campo y lo que crezca puede ser lo que tú has sembrado o, o, o no. Sí, Voy a intentar saber. Claro, voy a saber, porque hay muchos, muchos eh, parámetros que tú no controlas. Joder, estoy que se me va, ¿eh? no sé ni lo que digo. María. <ríe> eh, otra cosa que, que me ha hecho gracia lo que has dicho. Que, podría, que me gustaría comentarlo, es eh, ella estaba cansada. Es verdad que es una cosa que, que achacamos mucho a los niños, ¿no? que les cambia mucho el carácter, o están más inaguantables, o están más llorones, o están más gritones o más caprichosos cuando, cuando tienen sueño, cuando tienen hambre, cuando. Pero es que a nosotros también nos pasa. No, a lo mejor de otra manera o no somos capaces de reconocerlo, ¿sabes? Pero también nos pasa. ¿Cuántas veces hemos, nos hemos levantado, que hemos dormido fatal, hemos tenido una noche de perros y estamos al día siguiente, no me miren, no me hablen, no me toques? un montón de veces o tenemos un hambre de perros y lo mismo estamos ahí que uff, no podemos pensar en nada no. o sea, y es que se nos olvida que nosotros también pasamos por eso es verdad
2: Ay, no sé si a vosotros pero a mí me pasa yo cuando me da y lo reconozco cuando me da si tengo hambre y no como me pongo de muy mal humor y me pasa tengo que tener cuidado tengo, cuando tengo un poco de hambre tengo que comer algo porque si no me pongo de muerto
1: claro eso es que el, el pequeño gremlin se parece a la, a la mamá gremlin, ¿sabes? Porque se nos olvida, se nos olvida. Por eso hay que aprender tanto de ellos. Sí, pero yo,
2: cosas por lo menos. Sí, sí. sí, yo quería decir algo. Lo primero es que es verdad. Cuando nosotros crecimos en nuestras casas, yo, por ejemplo, um, la, lo decir, el decirte quiero nunca en nuestra casa era como diciendo nunca. Sí, o sea, eso es una que... palabra que. Sí, no nunca
1: se debía a nadie o sea, yo nunca... pero en general en nuestras generaciones está ha pasado así o sea, pero porque son generaciones distintas como nos dirigimos nosotros a nuestros padres no tiene nada que ver a cómo se dirigían ellos a sus padres sí, sí. y así sí y, ni si pero... que, y como dirigen nuestro hijo, nuestros hijos a nosotros ese nivel de confianza ese nada 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 que ver no que, en algunas cosas puede ser mejor en otras cosas puede ser peor
2: pero ese es, yo creo que ese ha sido más o menos mi balance mi balance ha sido de que yo quiero que mi hijo, sí que, y la verdad es que de momento toco madera porque habla de todo, me habla de todo. Y cada cosa que tienen con el colegio, todo lo contrario. Catherine te puede decir lo que tengo. Problemas para que se calle muchas veces. Mi problema es al contrario, porque me cuenta hasta lo que no quiero saber. Y, y, bueno, y ¿no? me cuenta de todo. Sí, que es bueno y me alegro mucho. Pero um, yo no sé, una de las cosas que yo sí que hago es que. Siempre le digo que le quiero y siempre eso. Es una de las cosas que siempre he dicho que quería que fuese diferente y que me contara de todo. Pero yo sí que tengo, siempre lo he dicho. No sé, te supongo que como yo soy fuerte, siempre también he querido que él lo, lo fuese, no sé por qué. Y que controle sus emociones, porque yo siempre he intentado
1: controlar mis emociones. Pero es que yo eso creo. no está en tu mano, Madeline. Y además sí que no, no lo está. Y es más, que la que, que controle demasiado le puede llegar a ser hasta patológico.
2: Pues es que yo no lo creo. Yo creo que es cuestión de decir cómo quieres que, ser, cómo quieres que te traten. Como yo te digo, yo a mí, yo muchas veces tengo un mal día y le digo, hoy, no, hoy tengo un mal día y perdona si te digo algo que no debería, pero porque tengo un muy mal día. Y, y, y es algo que intento reconocerlo lo antes posible y decirlo, intento lidiar con ellos lo antes posible. Y ahora fuera de coña. Y es algo que cuando Ryan ha tenido un mal día, le digo, habla de ello, dime qué te ha pasado. Pero siempre también le digo de que, que resultado, qué resultado vas a tener si coges y te pones a gritarle a alguien, especialmente en el colegio. Porque para mí, el colegio, más o menos, sobre el trabajo, ¿cuál es el resultado que vas a obtener? Ninguno. Y no va a ser ninguno positivo. Entonces, vente a casa, grítame o grita lo que quieras, pero. Intenta saber el cuándo y el cómo. Y es algo, pero digo, Ryan no tiene uh, como mi sobrina tres años, ella tiene ya catorce. Entonces yo creo
1: que ya son conversaciones a diferente nivel. Que, a ver, lo estaba entendiendo de manera un poco errónea, lo he llevado un poco al extremo. Eh, cuando has dicho de controlar las emociones, pensé, lo he interpretado como que era controlar lo que digo, lo que no digo, o ¿sabes? Como de una manera de una persona que le cuesta expresar sus emociones. En ese sentido, lo, lo, es, lo he interpretado yo. Pero no, o sea, en ese sentido sí que puede llegar a ser patológico sí que no es positivo, pero es verdad que lo que dices tú, eh, más que controlar tus emociones, que también es controlar, o lo veo como controlar, qué pueden eh, ocasionar esas emociones o esa manera de expresar las emociones, ¿no? Algo de eso. Sí, 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 me parece una, una buena. Sí. Un aprendizaje de ese para, para un niño y para nosotros. ¿eh? Eh, y
0: eh, por eso decía antes lo de que parece que tenemos una forma muy distinta de, de crear a nuestros hijos, eh, tú y yo, eh, Madi, pero en realidad no es tan difícil, porque, o sea, no es tan diferente, quiero decir. Porque yo veo a tu hijo, eh, la forma que tiene de, de relacionarse contigo, las cosas que te cuenta, el tema de eso de que decís te quiero todo el rato, os abrazáis, o sea, ese tipo de relación es tan distinta de la que hemos tenido nosotras de, de pequeñas y de jóvenes, que obviamente, aunque en la superficie parezca que somos muy distintas en, en, en cuanto a cómo los criamos, pero pienso que en el fondo no tenemos una forma tan tan diferente. Quizá, pues bueno, tú, tú, tú eres, tienes tu forma de ser, obviamente, yo tengo la mía, pero en el fondo eh, sí que le damos importancia a, a las emociones y a lo que sientan nuestros hijos, eh, aunque lo, lo llevemos de otra forma, pero... Creo que no somos tan diferentes. Y, y viendo lo que te cuenta y cómo os lleváis, obviamente, eh, eso es una, una prueba de que te importan sus emociones, le ayudas a gestionarlas, le das un buen ejemplo, obviamente. Y eso es. Eso es sí, muy...
2: pero yo, la, yo lo que te digo, supongo que es cuestión... No te digo que... No sé, no sé a lo mejor, a lo mejor sí que lo hacía, porque la verdad no lo creo. Pero yo que, te, como te digo, yo veo que tú... Más o menos, como digo, te paras e intentas entender a, a mi sobrina, pasar el tiempo con ella, intentando no sé, calmarla y tal. Yo, te, yo, yo con mi hijo pasaba dos, un minuto. ¿Qué te pasa? ¿Seguías con lo mismo? Ay, adiós. Ya me dirás cuándo se te pasa. Y la verdad es que es, 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 esa es la mayor diferencia en la que veo, que si no sé, que si querías esto y te decía que no y te ponías a llorar, pues a llorar. sabía que estás bien,
1: no te, no, no te dolía nada, pues a llorar. A ver, evidentemente eh, hay maneras distintas. Estáis haciendo lo mismo, pero de maneras distintas. O sea, no estoy sé dejando al niño llorar ahí que, que llore durante toda la vida. No, a lo mejor tu hermana lo intenta... Eh, o sea, Cate, lo intenta un poco explicárselo, razonarlo, patatín, patatán durante media hora y tú a lo mejor lo intentabas razonar durante 10 minutos pero lo estabais intentando razonar las dos sí, sí. y eso va también en, en su forma de ser y en la tuya al final no deja, sí. tenéis la misma idea pero la aplicáis con vuestras formas de ser, perfecto. está bien o sea, es que ¿cuál es el la, la, la... lo perfecto? no tiene más paciencia que otra es lo que iba a decir, no tiene más paciencia que otra. ¿Cuál es el punto perfecto? Porque además, un, dos niños criados de la misma manera pueden reaccionar de maneras completamente distintas. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Un niño al cual le educas, como en este caso estás diciendo tú, eh, madre, eh, le explica las cosas durante X tiempo. Y después de ahí le dices, ya está, o sea, te lo estoy explicando, ahora lo tienes que madurar y lo tienes que gestionar. Pues ese niño a lo mejor sale súper responsable Súper analítico Súper no sé qué y, y guay Pero a lo mejor otro niño con esas mismas características O esa misma educación Sale un psicópata porque es que mis padres Nunca me Me, me, me explicaron las cosas Nunca pasaron suficiente tiempo conmigo ¿Sabes? O sea, es que no hay una manera correcta De decir, es que nos ponen no, 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 Vamos, yo creo que no la hay no. Eh, Lo importante es eso, que que queréis hacerlo mejor, intentáis hacerlo mejor y identificáis lo que a vosotras os ha faltado o creéis que nos ha faltado para que nuestros pero, hijos sean distintos. Tú eres más o menos de la misma generación, a ti te, pasa, te pasó lo mismo,
2: en plan de que en casa no había abrazos, no había. Eres,
1: somos de la misma generación, no más o menos de la misma generación, somos de no, la misma. Somos, me
2: refiero a que somos todos, pero me refiero a Katherine, no eres de la misma. Ah, Sí, no, yo. no, pero somos. Me refiero a todo. Bueno, me refiero a que somos, en plan de las tres, más o menos, porque Katherine es más joven. Claramente. O sea que... <ríe> Entonces, perdona lo que decíamos, somos. Eh, quería incluir a. Katherine Pero tú y, yo, tú y yo sí somos de la, exactamente de la misma. Pero Katherine ah, es más joven que nosotros. Entonces, sí. lo vuelvo a decir. Somos más o menos de la misma generación, pero la tuya. En tu caso, personalmente Laura, quería preguntarte si en tu casa te pasaba lo mismo de decir quiero, te quiero, no te quiero, abrazos, ¿cómo? si te, más o menos si tuviste la misma experiencia
1: que nosotros. A ver, yo creo que es generalizado, ¿eh? yo creo que, que es lo que os he dicho antes, nuestros padres no se relacionaban con, su, con nuestros abuelos de la misma manera que nosotros, nada que ver, nada, nada que ver. Entonces sí, yo creo que en general también nos han educado ellos como les han educado y con su exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotras con sus herramientas y como les han educado a ellos entonces no porque lo estamos haciendo diferente tú ya lo has dicho claro, y ellos lo han hecho diferente a nuestros abuelos porque vamos ellos se dirigían un abrazo un beso o no sé qué les hablaban de usted a los abuelos ¿sabes? Nosotros, o sea a nuestros padres yo o sea bueno vale nuestros padres les hablaban de usted a nuestros abuelos tú les has hablado alguna vez de usted a tu madre o a tu padre no. o eh, lo que decía la, el padre de o sea tu abuelo iba a misa iba a misa y sin embargo tú te has permitido el lujo muy probablemente de llevarle la contraria a tu madre o a tu padre Muchas tu hijo Muchas. te debate directamente te debate y te toca mm, razonarlo y explicarse pero lo que te digo es que son experiencias distintas nuestros padres no han querido educarnos exactamente igual que, que lo bueno sí pero lo malo a lo mejor también es lo que pasa es que, claro, son herramientas distintas. ¿Qué vamos a hacer? Pues ellos no han sido de dar abrazos o de dar besos o como generación en general o de decirte quiero. Sí, sí. Para, para lo mejor para nosotros, o sea, a lo mejor ellos lo que necesitaban era una cercanía más entre padres e hijos y a lo mejor lo que nosotros necesitábamos inculcar a los nuestros es un cariño más cercano entre padres e hijos. Entonces, por eso hemos tirado por ahí. Quién sabe, yo creo que como generación nos ha pasado eso, ¿eh? que, que hemos echado en falta una cercanía.
0: Que, sí. Una cercanía
1: que es que... ¿no? sí, una cercanía emocional, ¿no? Una cercanía, sí, ríe, emocional. Ríe, pero
0: cercanía emocional, ¿no? Tener ese, ese espacio ¿no? en el que puedes decir, pues me he enfadado, me pasa esto, estoy triste, sin que, sin que sea plan de. ¿Qué te
1: pasa aquí? Cuéntanos la persona. ¿De que me hablas? A ver, sí. sí, pero ojo que es, es, es a ver, peligroso. No, es complicado. Porque sí. caemos en el riesgo de... Es como cuando le compramos los reyes. Acordado de los reyes cuando éramos pequeños. A nosotros nos regalaban por lo que se podía regalar. Y anteriormente a ellos les regalaban lo que se podía regalar. Y, y mucha gente, ahora mismo a nuestros hijos, les regalamos el oro y el moro. O sea, todo lo más y mejor y necesario y patatín y patán sí, sí, sí pero escucha una cosa porque sí. les damos de más les damos de más porque no queremos que ellos carezcan o no sé hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor queriendo educarles muy bien pero que nos ha, la ha debido pasar a todas las generaciones estamos educándoles mal hay que tener cuidado ¿sí? con eso o sea, está muy bien tener cercanía pero no, no somos amigos de sus hijos o sea no somos coleguitas sí ¿Sabes? Somos, yo te quiero, yo te abrazo, yo quiero que me cuentes tus cosas, yo voy a hablar contigo y quiero que haya una confianza, pero no somos coleguitas, sí. eso es lo que, lo que me refiero, tiene que haber un término medio para todo. Sí, y sí que lo
2: hay, Mira, y como te he dicho, he sido madre, madre soltera toda mi vida, que es incluso más difícil. Lo que tienes que hacer, el bueno, el malo, eh, eh, el consejo, lo tienes que hacer tú. Eres todo. No, no hay otra persona que diga que tienes un día malo, no hay otra persona que pueda va a decir, mira, tienes un día malo, me, me pongo yo ahí y, y ya está. Sí, y es que el niño más no más. lo sufre. Sí, sí. Entonces, um, al ser madre soltera, lo tienes que pasar por todo y tienes que aprenderlo a hacerlo todo. Y la verdad es que, como te digo, yo sí que lo sé que que como ya lo hemos hablado muchas veces ya hemos dicho lo de los regalos sí, compro de más y sí, soy de más y podemos decirlo por mis razones, pero yo sé que también y lo he dicho muchas veces de que si mi hijo no, 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 no hace bien en el colegio o tengo excusas es el primero en decir, soy la primera en decirle venga, te quito, te quito, te quito, te quito. y como no cambies, se va todo a la basura
0: Frase, frase de madre, ¿no? Frase de madre estándar que nunca pensamos que diríamos, como no apruebes todo este año, te tiro la PlayStation a la basura. Un clásico, un clásico.
1: Vamos a hacer un día especial frases de mal. ¿vale? Y quiero que, que todo el mundo nos dé sus opiniones. Apuntaros. Una lista de frases de madre Y vais a decirme, yo esto jamás lo iba a decir y de repente un día dije: ¡Oh!
2: Frase de madre Importante. ¿eh? Uh, y lo más gracioso es que muchas veces dices esas frases, las reconoces y dices
1: oh. no, pero... a,
0: mí, a mí lo que me pasa es que las digo y digo, ah
1: oh, por eso me lo decían de ahora, ahora tiene sentido me decía de eso. escucha, no desgranéis hoy no, hoy vamos a seguir con el otro tema yo quiero dedicar sí. un día a las frases de Max no, vale, no, pero en serio
2: la verdad es que no sabes, como tú dijiste antes, no sabes lo que, que tú haces lo mejor, pero no sabes lo que va a salir al final, al, fin al cabo. Y yo sí que creo que sí que... No sé si es que lo hacemos mejor o peor, pero sí que creo que el poder hablar... Yo lo único que siempre he querido de que, como dice Catherine, de que mi hijo llegue a casa y que me pueda decir cualquier cosa. Digo, sí. me puedes decir lo que quieras. Si tengo que llamar a la policía, la llamo y luego te viene a buscar, pero que me puedes decir cualquier cosa.
1: Escucha, ¿eh? o sea, la comunicación lo primero ahora ¿yo tengo que llevar tabaco a la cárcel pues te
0: lo llevo que no, no voy a poner resistencia cuando venga la policía a llevarte yo no yo, yo les abro la puerta ah. que vengan a por ti y tú ya pero
1: una visita yo te visito yo te visito. yo te visito yo te llevo tabaco te llevo cositas para que intercambies porque el, el tabaco por lo visto se okay. tiene en la cárcel tú tranquilo hijo pero cuéntamelo cuéntamelo eh, no, 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 no. que que digo esas cosas y va a ser a que, que estoy criando a
2: un delincuente que no que si, si alguien no, ha conocido no, a mi hijo sí. si alguien ha visto ha conocido a mi hijo sabrás que es todo a mí es que todo lo es un es un buenazo no tiene no se parece en nada a su madre no tiene un carácter da para igual nada de su madre.
1: da igual lo que sea mientras te ven ya está si ya lo has dicho está, está claro. grabado eso eso la es salta? Salta.
0: Eh, hace hace no mucho a mí a ver eh, cuando nació eh, mi hija me regalaron algún que otro libro sobre, sobre maternidad tal, sobre el tema de la crianza y os tengo que reconocer que no leí ninguno porque me parecía porque me parecían todos en plan en plan con en plan consejos ¿no? en plan de, como si me pongo yo a escribir un libro sobre cómo ser una super mamá y doy consejos y también parecían como, como muy como poco útiles no como porque es lo que decimos no hay una forma perfecta de ser un de ser una mamá o un papá y cada uno tenemos una... que hacer lo que pensemos que está... Dime. ni siquiera viste los dibujos no
1: la mayoría no tenían eran
0: todo letra 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 no. Es que no, no me llamaban, no me sentía, porque era como de... Ni siquiera sé qué es esto de ser, de ser madre, no estoy en un punto de recibir consejos porque ni siquiera estoy entendiendo yo misma lo que tengo que hacer. Y no me, no me llamaban, no, me, no, me, no, no sentía que fueran útiles y no leí ninguno. Y cuando, cuando mi hija tenía ya más de dos años, una, una amiga... Eh, que por cierto no nos escucha, así que te mando, te mando saluditos y, y besitos, hobby eh, Una amiga, eh, la madre de un, de un amiguito de mi hija, eh, me dijo, pues tengo un libro tal, que es sobre, sobre maternidad, y yo, bueno, ya estamos, otro libro de estos. Aunque, y me dijo, y según iba leyendo me iba contando cositas. Y me, al final me lo, me lo leí, el, el único libro de este tipo que, que he leído, lo he terminado hace no mucho. Y me, me encantó porque no era un libro de maternidad en plan de consejos de luna super mamá, sino era en plan científico, ¿no? Era en plan eh, explicaciones de, de estudios sobre cómo aprenden los niños, cuándo aprenden ciertas cosas. Y era en plan eh, no consejos de cómo hacer X, sino... Si entiendes cómo funciona el cerebro de tu niño a tal edad, a tal edad, a tal edad, es un poquito más fácil eh, reaccionar eh, de una forma útil para ellos y para ti. Es un poco más fácil eh, llevar la, la crianza y me gustó mucho por eso, porque era en plan eh, ciencia, en plan biología y no en plan consejos así de unicornios y de mundo feliz. Y una de las cosas que ponía que me llamó mucho la atención era que había varios estudios eh, que demuestran que los niños... Eh, solo aprenden a, a compartir, a, compa a compartir de verdad y a entender o a ponerse en, los, en el lugar de otros a partir de los cinco o seis años. Y claro, cuando leí eso fue como de, o sea, que, que mi hija que tiene tres años ahora y hasta que tenga los cinco o los seis, que mi hija se enfade porque alguien le quita un juguete o que se enfade con conmigo porque no me quiere dar algo porque, o porque yo no quiero compartir algo o, o algo así que se enfade por ese tipo de cosas es, es lo más normal del mundo porque aún no tiene la habilidad de pensar en otros, de pensar en lo que sienten otros o no lo entiende no lo entiende del todo. Puede hacerlo porque porque copia a otros, ¿no? porque me ve a mí o a su padre a otra, o a otra persona adulta eh, decirle a otra persona, oye, lo siento, o cómo te sientes, o, o vea esas cosas y diga, pues, lo voy a copiar, igual que lo copian todo, pero una cosa es que lo copie, simplemente sin pensarlo, y otra cosa es que de verdad entienda que otra persona se puede enfadar por algo que ella hace, o que otro niño puede querer jugar con sus juguetes y que no pasa nada porque el niño va a estar feliz, luego se le va a devolver, ya está, no pasa nada. Pero me resultó muy útil entender... Ese tipo de cosas, ¿no? Entender que no me tengo que... No tengo que pensar, jo, que niña más egoísta tengo, que no quiere compartir, sino tengo que pensar... Vale, obviamente no sabe compartir, no sabe lo que es, no sabe que otras personas también tienen sentimientos, también tienen problemas, también tienen necesidades, aparte de ella, ya no es, no, no es el centro del mundo, que es lo que piensa ahora mismo, obviamente. Pero me, me pareció muy útil por eso, porque era más sobre entender Entender a los niños, entender que son personas eh, en pequeñito, pero personas como nosotros, con sentimientos, con necesidades, con, con, con problemas, no problemas eh, específicos, ¿no? sino que todos tenemos un, un mal día y que no pasa nada y que. Y eso, y que hay que, que, hay que respetar, ¿no? Respetar lo que, lo que sienten, respetar lo que necesito, para nosotros sea una, una estupidez, eh, como un castillo, pero obviamente para ellos es, es mucho más. Más grande que eso, ¿no? Y, y mi hija, pues, eh, no hace mucho, como os decía, no me podía ver la cara en del coche y eso se convirtió en, en, el, en el drama de la semana, pero para ella fue más, más importante de lo que yo puedo llegar a, a concebir, porque no lo entiendo, pero el respeto, ¿no? Eh, respetar lo que lo que sienten y lo que necesitan, que a veces como de, son niños, están, no pasa nada, o están cansados, como decíamos antes, pero nosotros también de esas cosas y me pareció muy útil, un libro muy, muy chulo, muy interesante. Ah, ¿Puedes decir el nombre del libro, por lo menos? ¿Por sí, lo menos? estaba en inglés, así que no sé si a todo el mundo le va, le va a servir, pero se llama The Gentle Discipline, eh, que es como la disciplina, no sé cómo traducir, traducir gentle, uh -huh. eh, ligera. Gentil, no. Gentil ligera. Sí, amable, ligera. Sí, no sé, cómo, no sé cómo decirlo. Es una palabra muy bonita en inglés. ¿Educada? Educada,
1: sí, respetuosa, no sé. ahí, ahí... Respetuosa. Sí, no sé, respetuosa. respetuosa. Es un término que se, eh, se usa mucho. Yo lo he oído en sí. foros, eh, por ejemplo, con el tema del pañal. La crianza respetuosa. Sí. Una crianza respetuosa. Sí. Yo no, no, sabía, no sabía ponerle un nombre hasta que... Yo, por ejemplo, cuando, cuando mi hija era más pequeña, a ver, como todos somos nuevos en esto, pues vas aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, es lo que tú estabas diciendo de la imitación. Eh, llega un momento que tienen una edad que empiezan a hacer a poner su nombre o empiezan a escribir palabras o empiezan a escribir cartas a través de rayitas, palitos, no sé qué, no sé cuánto. O sea, tienen una escritura que para ellos es una escritura porque se han dado cuenta de que tú estás escribiendo y haces símbolos. Pero hasta, ese es una o sea, tiene una maduración concreta llegar a ese punto. Igual que tiene una maduración concreta que tú al niño le estás enseñando a hacer as, pero llega un punto en el que el niño dice esto es una y empieza a tener sentido. Evidentemente el niño no puedes ponerlos a todos en el mismo saco. Por eso es lo de la crianza respetuosa. No todos los niños Van a dejar el pañal con dos años y pico. No todos los niños van a aprender a la obra en tal momento. No todos los niños. Eso sí, yo, yo lo entiendo y, y me parece súper lógico. Y eso es una cosa que estamos viendo ahora, ¿eh? porque antes no. Antes era todo solta a caballo y rey. Sí. Sí, sí, sí. A trabajar al campo.
0: Venga. Eh, ahí la, la última pregunta os quiero hacer y luego nos, nos despedimos, que nos queda poco tiempo. Eh, cuando eran cuando estabais embarazadas o eran pequeñitos vuestros hijos, ¿hubo algún consejo que os dieron o, o vuestros padres o amigos o amigas más mayores o tíos o tías, gente de otra generación, algún consejo que os dieran que dijerais, mm, no sé si voy a hacer esto con mi niña con mi niña porque no, no me suena bien? ¿Alguna cosa tipo.? de cogerlos siempre en brazos y luego se acostumbran a que los tengas en brazos y nunca se quieren bajar. No sé, alguna cosa que dijera es, esto no es para mí, ¿no? no es un consejo que voy a, que voy a utilizar.
2: Um, para mí yo creo que fue, alguien me dijo que algo así parecido, de no dejarle, de, 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 de cuando lloran a tal, de siempre cogerle y tal y papá, pa, y no, yo... No, yo es algo que acostumbré. Bueno, no tuve que acostumbrarlo, la verdad. Yo siempre le he dicho, yo tuve mucha suerte con... Yo creo que por eso también lo digo, que no voy a tener nunca más hijos, porque con Ryan tuve muchísima suerte. O sea, al, al mes o así, o dos, tres meses, ya dormía toda la noche seguida. No sé si te acuerdas, pero realmente se cogía, le tenía, yo, yo tenía que ponerme una alarma para darle el biberón. Y luego, cuando tenía unos años, le ponía el biberón en la cuna, ya cuando cogía el biberón, le ponía el biberón en la cuna, ahí ya se lo tomaba el mismo. O sea... No me dio trabajo, pero que, que bueno. Entonces realmente no seguí ninguno de los consejos porque. <risa> no, te falta. Este, no, no me hizo falta. Yo me acuerdo, mira, no. Niños, los Sí, una de las cosas que yo siempre me acordaré es de que, ¿sabes, ¿sabes cuando los niños se empiezan, se empiezan a sentar? O sea, tienen unos nueve, nueve meses o así, o sea, muy pequeñitos. Yo me acuerdo de, de haber ido al dentista y, y, y sentar a Ryan en una silla de esto que se, pues se podía sentar y llamar, y yo me pongo, y el dentista me estaba aquí, ¿sabes? y miraba a Ryan y me miraba, a mí digo, está bien, porque no para decir, y dice, yo nunca he visto a un niño tan pequeño que se sentara en una esquina y que no se mueva, y, bueno, flipa. y, ese, y ese ha sido hijo. Qué bonito, Laura,
1: algo rápidamente. Te dan muchos consejos y... No hay ninguno que digas... Es que todo depende. Yo cuando hablo con una persona que se vaya... Es curioso como cuando tú acabas de tener tu bebé o estás con, o estás embarazada, todo el mundo te dice lo que tienes que hacer y cuál es la mejor manera. Y no le hagas esto porque no sé qué, y no hagas esto otro porque no sé cuántos. Yo si tengo que darle un consejo a alguien es haz un poco lo que tú sientas y lo que necesite el bebé. O sea, hay bebés que no pues no sienten un apego de decir, tengo que dormir con la, con mi madre, o pues hay veces que, pues, pues ya está, o sea, que te despierta 25 veces y tal, pues oye, no está bien, pero es que depende de cada niño, entonces no, no te guíes de nadie, guíate de lo que te hace sentir bien a ti y de lo que hace sentir bien a tu bebé, fin. Porque no le pongas boca abajo, no le cojas en brazos que se acostumbra, porque pues se acostumbre, ¿eh? si total va a crecer y ya no le vas a volver a, co a poder coger en brazos. Uh, o el que no le pongas así que si le queda la, ca la cabeza plana. A esas son cosas un poco tal, pero no, pero es que así. van por modas. No duerma boca abajo, no duerma no sé qué. Y a, a tu madre le decían que te pusieran boca abajo. Es que. Uff. Es verdad. O pues no le des de comer no sé qué. O no no le cojas eso sobre todo no le cojas mucho en brazos o que no duerma contigo que se acostumbra ¿Qué le problema? va a pasar ¿sabes? Mm -hmm. acabarás dejando de dormir contigo y acabarás dejando, echando de menos cuando le podías coger en brazos o sea, que coge en brazos todo lo que quieras y que eso duerma contigo verdad. todo lo que
2: pongas eso es verdad es que es muy grande y no lo puedes coger y luego ya no quieres ni siquiera darte un abrazo y luego no le puedes dar un beso en frente de sus amigos ¿qué será lo próximo? Esta noche duermo
0: con mi niña en su cama. Me, me habéis convencido. ¡Qué miedo! Cuando le dé vergüenza ir con su mamá al colegio y eso.
1: Ay. Y que es no te dé la mano para cruzar las calles, ¿eh? Es verdad. En pandemia no. Yo ya cruzo solita, no te preocupes. Te miras y te diga perdona. <risa> sí, sí.
0: Hay que aprovechar, hay que aprovechar lo que el tiempo que se dejen dar cariñito y coger en brazos y eso, yo creo que si el mayor problema que tengo con, siempre lo pienso, si el mayor problema que tengo con mi hija es que si quiere estar mucho conmigo, me quiere dar muchos abracitos y si quiere dormir en mi cama. la verdad es que no, sé, es un problema? no me parece un problema para nada. Así que sí, para mí fue ese el consejo que dije, no, gracias, lo de cogerla en brazos, yo siempre la llevaba en, en mochilitas estas puertas de estaba conmigo constantemente, y vamos, no me arrepiento, si pudiera, la seguiría llevando colgada, pero es que pesa mucho y no puedo, pero vamos, que o sea, esos consejos de mi madre siempre me decía, es que si la llevas siempre en la mochilita esa, no sé qué, luego nunca va a querer estar, eh, no, no va a querer andar, no va a aprender a andar, no, no va a querer despegarse, y yo pensaba, pues no sé, pero aquí está gustito, y la
1: veo, y sé que está bien, y cuando quiera andar, pues que ande. Y, nunca... ¿Y cuántos niños de 16 años conoces que vayan en la chepa de la madre, o en la mochilita? Exacto, ahí está, la, ahí está la clave. El razonamiento más sencillo es: una
0: vez
2: que empieza a andar, te aseguro que va a querer andar y correr y no. hacer de todo. Así mira, que... una vez que tenga 5, 6, 7 años, tú no la vas a querer poner tampoco ahí porque dirá, a ver, no, no, no. Ya si, pesas, si tú pesas más que yo, ya. Sí, ya no puedo. Ya, de hecho, ya la vendí la mochilita porque
0: ya no, ya, es que ya no puedo con ella, así que ya no, ya no es posible llevarla. Eh, no. ya, bueno. O sea,
2: pero bueno, una pues, de las eh, cosas sí que puedo decir es que el tiempo pasa pasa muy deprisa, o sea, eh, los niños crecen, digo, el mío ya tiene 14 y medio, o sea, pasa súper rápido, yo ya veo que va dentro de cuatro años, ya se me va a la universidad, adiós, o sea, ya más o menos ves que se, se, se escapa, se ve y dices, si ¿Sí es que no estoy listo y, y echarás de menos esos momentos, y echarás de menos decir dónde está mi bebé y dónde está mi esto, así que disfrutarlo mientras dure que aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque diga, ojalá tú vas a tener un día, ya tendrás tiempo, ya lo echarás en él. Sí, sí. Qué buen consejo.
0: Vale, perfecto. Antes de que, de que se nos corte Laura, eh, me encanta la conversación. Ajá. Respeto hacer lo que funcione para ti y para tu niño, lo que necesitéis eh, los dos, y, y aprovechar los momentos que, que, que haya, porque luego no, a, luego no van a estar y crecen muy rápido. Eh, Creo que si hay que darle consejos a alguien, son los mejores consejos. Eh, así que gracias por esta conversación tan, tan chula. Eh, si queréis contarnos algo, Laura se nos va a ir pronto. Si queréis contarnos algo, en Instagram, como siempre, simanual 1 o en Facebook, simanual 1 o si estáis viendo el vídeo, en los comentarios de, de YouTube también, podéis contarnos lo que queráis. Y, y nada, hablamos pronto. Aprovechad, si tenéis hijos, aprovechar el tiempo con ellos y, y nos vemos muy prontito.
1: Adiós, que tengáis una buena semana. Igualmente, chao.